0: Atos de violência contra mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIA+, e indígenas, cresceram no Brasil em 2021. O alerta partiu do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, ao anunciar o Atlas da Violência 2023.
1: O aumento de atos violentos contra esses grupos específicos ocorreu em contexto em que a letalidade causada pela violência caiu na média geral do país.
0: Sobre esse tema, a gente conversa agora com Rafael Paiva. Ele é advogado criminalista, especialista em violência doméstica e atende aqui ao Conexão Senado. Rafael, muito bom dia.
2: Olá, bom dia, bom dia a todos.
0: Rafael, o número geral de mortes violentas caiu no Brasil, mas tivemos aí um crescimento da violência contra a mulher, a comunidade LGBTQIA+, e também indígenas. Que fotografia o Atlas traz sobre a realidade da violência no Brasil?
2: Bom, é, a gente tem que analisar esses números a partir de dois, de dois prismas diferentes. Tá? É, o primeiro prisma é que, de fato, é, a violência contra esses grupos aumentou, então nós temos aí questões de polarização política, de polarização ideológica, que aumentam a, 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 o número de crimes violentos contra esses grupos, porém nós temos um outro fator que é o fator da notificação então eu vou dar um exemplo, por exemplo dos casos de feminicídio os casos, o aumento dos casos de feminicídio esses números aumentaram muito em razão do fato de que hoje nós temos um olhar mais objetivo com relação ao feminicídio. Então, o que antes não era considerado feminicídio, então, as polícias, os governos estaduais, eles registravam como homicídio, a partir de agora, né, de um tempo para cá, eles vêm registrando como feminicídio. Então, o aumento do número do feminicídio, por exemplo, tem muita relação com a... o correto é, 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 marcador desse crime pelas polícias. A gente também, também tem, no que tange a violência doméstica, o um aumento do número de notificações. Porque hoje, com a conscientização, é, com as campanhas, com as mulheres entendendo um pouco mais o que, que é a violência doméstica, elas começam a se identificar como vítimas desses crimes... Então isso também aumenta o número de notificações, que nesse caso, veja, é um aumento positivo. O que, que a gente tinha antes, é o que nós chamamos dentro do de Dito Penal, de cifra negra. O que, que é cifra negra? São crimes que sempre foram praticados, porém não eram notificados. Então hoje a gente tem um aumento maior no número de notificação e isso eleva os números no geral.
1: Rafael, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Esses números podem estar maiores por conta de mortes violentas que são registradas como causa indeterminada, não é isso?
2: Exatamente. Antigamente, né, assim, há muito pouco tempo atrás, nós tínhamos as notificações como homicídio simples, homicídio qualificado, mas não caracterizado como feminicídio. Porque o feminicídio, como um homicídio qualificado, previsto na lei, ela já existe há alguns anos, porém o que a gente percebe na prática é que era um tipo de qualificadora que era pouco considerada então no momento da, dos órgãos estaduais é, elaborarem as estatísticas criminais era muito comum que homicídios do tipo feminicídio não fossem configurados como feminicídio mas sim como homicídios simples, homicídios com outras qualificações, e isso com certeza traria um número, um recorte falso do número de
0: homicídios. Isso é bem comum e perceptível, a gente conversa e, nas ruas e com as pessoas, no trabalho e muitas vezes elas dizem exatamente isso que você acabou de falar, Rafael, mas o que é está acontecendo que é tanta violência contra a mulher todo dia, se você ligar a TV, o rádio... Praticamente 80% das notícias de crimes hoje são exatamente essa questão da violência contra a mulher. É o homem atirando na mulher, é, matando a mulher, violência doméstica em geral. E a gente fica com aquela impressão, mas a gente quer que será que a realidade da violência doméstica é, não mudou? Será que a gente não avançou nada? Nós temos vários mecanismos de proteção para a mulher e ainda assim o número de casos cresce a cada ano, essa é, é, é só uma percepção ou, é, na realidade, era muito disso mesmo, dessa subnotificação, ou então, o, 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 essa violência, esse crime, não era denominado como tal? É, a
2: gente tem essas duas questões, né? Então, acho que são fatores é, que concorrem. Então, a gente tem, sim, o aumento do número de casos, a pandemia evidenciou muito isso, então, é, em momentos de, de crise, então momentos em que os casais tiveram que, de fato conviver, né? Porque nós tínhamos situações de casais que simplesmente não conviviam de fato em um relacionamento juntos ali, né? É, no seio familiar. E eu, a, a pandemia evidenciou mais esses números, mas eu acredito que o principal fator realmente é o aumento das notificações. Isso é positivo. Então, por exemplo, a gente tinha uma, uma, uma visão geral, uma visão popular de que violência doméstica é apenas uma lesão corporal, é uma agressão física, propriamente dita. Hoje, a gente já trabalha outras modalidades de violência que são tão graves quanto, como, por exemplo, a violência moral, a violência patrimonial, que aí hoje a gente vê falar muito hoje de anamistia. A violência psicológica, que é a mais nova de todas, a violência sexual também que acontece bastante, então essa, essa conscientização, essas campanhas, a gente está aqui falando sobre violência doméstica, não tenho a menor dúvida, é um fator que empodera as mulheres, que torna elas mais conscientes e é muito, muito, muito comum é, eu conversando com, com clientes e elas me contam histórias de isso é violência doméstica. Ah, isso é doméstico doméstica? Eu não sabia. Eu achava que violência doméstica era só agressão. Então, a gente ainda tem. É, é, claro, nós somos um país de dimensões continentais, muito grande. E a gente tem problemas ainda de, de informação. Mas, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais essa mensagem for difundida, maior o número de mulheres que vão perceber que são vítimas de violência doméstica. E esse é o primeiro passo para notificação. Vamos lembrar. É que a violência doméstica ele é um dos crimes que eu considero mais graves dentro da nossa sociedade. E por quê? Normalmente, e deveria ser assim, nós nos sentimos mais protegidos dentro da nossa casa. Então, o, o, o senso comum é de que se você está em casa, você está protegido. Agora, pensa na quantidade de pessoas, especialmente de mulheres, que dentro da própria casa está mais em risco do que se fora estivesse. Então, a violência doméstica, ela é vil, ela é grave, ela é extremamente preocupante. E aí, por isso que é importante que a gente tenha mesmo esse aumento de notificações. Porque esse aumento de notificações traz um olhar para o Congresso Nacional de que, de fato, nós precisamos de leis mais rigorosas, nós precisamos de políticas de atendimento dessas mulheres, de, nós precisamos de ferramentas de afastamento dos agressores. Então, todo esse conjunto de medidas é fundamental. Então, o que eu vejo é uma curva de um aumento do número de casos e espero, com esperança mesmo, com fé, de que nos próximos anos, e talvez isso demore alguns anos, a gente começa a perceber uma diminuição do número de casos em razão mesmo da punição de companhias como essa. Rafael, eu
1: queria destacar aqui também os números do Atlas da Violência sobre a população indígena. Os números são bem altos. assim, A taxa de homicídio passou de 18,3 por 100 mil indígenas em 2019 para 18,8 em 2020 e subiu para 19,2 em 2021. O que, que estaria causando esse aumento alarmante aí de homicídios entre a população indígena?
2: Olha, a, com relação à população indígena, eu acho que nós temos fatores é, é, históricos que levam a, 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 a esses números, né? E eu entendo que esses fatores históricos eles podem estar é, é, agravados nesse momento no nosso país. Então, a gente tem por exemplo, que isso envolvendo disputas de terra, nós temos grilagem, nós temos a questão é, da exploração de minérios, exploração de recursos naturais. Então, esses conflitos geram é, uma, um aumento dos números de homicídios desse, dessa população é, minoritária. Então, nós também temos, a gente não pode negar, uma polarização ideológica que, de, de alguma forma, legitima esses grupos, né, esses criminosos, a tentarem contra a vida de minorias. No caso, por exemplo, dos indígenas. Então, com relação aos indígenas, é, nós temos é, um agravamento de situações sociais e uma legitimação de grupos que agem contra essas minorias.
0: Com relação à publicização desse Atlas da Violência 2023, onde é que a população ouvinte pode ter acesso a esses dados, Rafael?
2: Bom, é, com relação a essas informações de violência, é, nos próprios órgãos governamentais é importante que é, a, os grupos são muito grandes, né? são, são análises é, bem detalhadas, então a população que tiver acesso, que quiser ter acesso, pode ter acesso através dos próprios portais do governo e é importante que a empresa também faça esse papel de divulgação, de identificação desses números, de análise dos números, que é mais importante, porque se é, nós olharmos apenas para a questão dos números acaba ficando muito vazio, né, então aumentou o número de... Então vamos analisar o que, que aconteceu, o que, que pode estar acontecendo, é, é, o que, que pode ser feito para, nos próximos anos, esses números diminuírem. E aí, então, isso é, isso é fundamental. É, a população é, ter consciência, ciência desses números, e também entender os motivos, fazer uma análise um pouco mais é, aprofundada desses números também.
1: Rafael, só para a gente finalizar, eu queria que você desse uma orientação aí para quem é vítima, para quem está sofrendo algum tipo de violência doméstica, uma mulher, uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, o que fazer? Que orientação você daria?
2: Bom, a primeira orientação que a gente dá é de que você precisa ter coragem. Tá? Não é fácil, infelizmente a gente ainda vive, e eu não posso negligenciar essa informação, é, num país onde nós temos um sistema policial e um sistema judiciário bastante machista, bastante misógino, então a luta é grande, mas é importante dar o um grito da liberdade. Então, sempre que eu atendo mulheres nessa situação, é, eu explico para elas que elas vão passar pelo Vale da Morte, mas depois do Vale da Morte vem uma situação de paz. De felicidade Que é essencial Para uma vida familiar Boa, então muitas mulheres Têm é, é, uma questão até Cultural de ah, vamos, vamos manter a família Tem filhos envolvidos vão sofrer. E aí para essas mulheres eu digo Que não há nada mais sofrível Do que viver um relacionamento abusivo Onde há qualquer Tipo de violência Isso não é comum, isso não é normal Isso é errado e você viver um relacionamento assim, é, te degrada como mulher, te degrada como mãe e pode ter certeza que até para os seus filhos é muito melhor viver uma vida é, uma, uma família não padrão né, uma família divorciada do que viver uma família aparentemente unida mas onde há uma violência constante e, 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 e somente preocupante, então o meu recado para essas pessoas e, e para as mulheres e para os casais homossexuais é que lutem, denunciem. É importante. Quanto mais nós denunciarmos, maiores são as chances de nós termos uma modificação social. Porque a lei, por si só, ela não muda nada. A lei, ela depende da sua aplicação. Para a gente aplicar a lei... A gente precisa de coragem, que as pessoas denunciem e que vão até o final nessas denúncias para que mais pessoas sejam é, punidas e também mais pessoas sejam conscientizadas. A gente fala tanto da consciência da mulher, mas os próprios homens precisam se conscientizar de que certas condutas são abusivas, de que certas condutas precisam ter um, é, 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 uma análise, um, uma interpretação melhor para que a violência diminua. Lembra, a violência doméstica, na minha visão, é um dos crimes mais graves que nós temos na sociedade hoje. Então a gente precisa lutar para que ela diminua.
0: Ok, Rafael Paiva, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui à Rádio Senado. Até uma próxima oportunidade, Rafael.
2: Muito obrigado, boa tarde.